1: Da er nu krig i
2: Europa. Det er ikke kun Ukraine, der har en frivillig herre af fremmede krigere. Det, Rusland lader nemlig også til at være ved at danne en. Hvis du ser, at der er de her mennesker, der af egen drift ikke for penge, ønsker at komme for at hjælpe de mennesker, der bor i Donbass, så er vi nødt til at give dem, hvad de vil have, og hjælpe dem med at komme til konfliktsonen. Så lød det fredag fra russiske præsident Putin i kølvandet på spekulationer om, at Rusland rekrutterer erfarne syriske krigere til at kæmpe i Ukraine mod betaling.
1: Det vi til krig i Europa, hvor vi i dag zoomer ind på tre af Ruslands, skal vi kalde dem, venner. Det er nemlig Syrien, Kina og Indien. Nogle af relationerne er mere kærlige end andre, men fælles for de tre lande er, at de ikke har valgt at fordømme Ruslands invasion i Ukraine. Vi dykker ned i, hvorfor, og ser på, hvor langt de vil gå for at ja, hjælpe deres ven. Mit navn det er
2: Cecilie Lange. Jeg hedder Alexander Vildstor og det her er krig i Europa. Jakob Skovgaard petersen godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier med særlig fokus på den arabiske verden. Ifølge den russiske forsvarsminister, så er mere end 16.000 frivillige i Mellemøsten klar til at tage til den østlige ukrainske Donbass-region og hjælpe russerne. Hvis vi prøver at zoome ind på Syrien, er det realistisk, at frivillige syrere har meldt sig til at deltage på russisk side?
3: Øh, ja, hvis man med frivillige mener nogen, som vil gøre det for penge. Øh, for det tror jeg, der skal til. Hvad får der til at sige det? At de er fattige, og de har kæmpet i overvis øh, andre steder, og de er blevet hyret før. Ikke mindst til Libyen af russiske firmaer, som sælger krig. Øh, og de er ikke særlig ideologiske, de her typer. Mm -hmm. Hvis de havde nogen illusioner om dem, så er de nok væk i dag.
2: I en artikel fra Wall Street Journal, der hævder amerikanske embedsmænd, at Rusland ligefrem rekrutterer, som du også siger, og betaler syre for at komme og deltage i krigen i Ukraine. Hvis vi ser på regimet, er det så realistisk, at det syriske regime tillader det?
3: Ja, det tror jeg, det er. Men jeg tror ikke, de vil sende deres egne egentlig regulære tropper, fordi dem har de brug for selv. Men i løbet af sådan en lang, lang borgerkrig, som der har været i Syrien, så er der kommet mange sådan paramilitære grupper og krigsherrer, som står på god fuld med regime. Og det er nok mere sådan nogen, man kunne finde, altså som russerne måske kunne betale, til dem, for at de sender soldater, som nok i virkeligheden bliver kanonfoder oppe i Ukraine.
2: Og Skorgård kan du prøve at beskrive, hvad det er for øh, grupperinger, hvad det er for øh, øh, grupper, hvad karakteriserer dem?
3: Ja, det karakteriserer dem, at de kontrollerer måske øh, noget territorium øh, eller spiller en rolle, i hvert fald på et visse territorium, hvor de måske også kan beskatte eller på andre måder afpresse folk, der rejser eller folk, der bor osv. Og, og mange af dem her, de har altså en krigsøkonomi, som i dag er meget, meget hård ramt, fordi Syrien er ludfattig, og nu er der også galopperende inflation. Så de kigger sig om efter måder at tjene nogle penge på, og det her kunne jo være en af dem.
2: Der er noget med, at Syrien jo har støttet Putins anerkendelse af de østukrainske områder, Lugansk og Donetsk, som uafhængige. Syriens udenrigsminister Faisal Mekdat er i den forbindelse blevet citeret for at sige, at Syrien vil samarbejde med de to separatistregioner. Hvad betyder det
3: helt konkret? Det tror jeg ikke betyder ret meget, men øh, jeg har ikke læst noget afsted, hvad det i praksis skulle betyde. Jeg tror ikke rigtigt, det kommer til at betyde noget. Det, der er vigtigt, er, at Syrien står last og præst med Rusland, og det er jo det, I også fokuserer på i jeres program. Og her er nok den bedste ven af de tre, I skal snakke om. Fordi det syriske regime er helt afhængig af Rusland, som jo hjalp dem til at overleve i 2015. Ja,
2: når du siger, at det er den bedste af vennerne, og de har størst interesse, kan du, kan du prøve at sætte nogle ord på, på det forhold Rusland-Syrien?
3: Ja, det går jo i virkeligheden mange, mange, mange årtier tilbage til Sovjetunionen og Syrien fordi øh, Sovjetunionen blev indkranset af NATO eller af øh, vestmagterne i den såkaldte baghdad Pakt. Så de lande, der lå op til Sovjetunionen, de blev fjender, altså Tyrkiet og Irak og Iran dengang og dem der så lå i anden række, som var rivaler, dem kultiverede Sovjetunionen så en forbindelse med, og Syrien blev også støttet i de krige de havde mod Israel for langt tilbage til altså for 50 år siden, så det er et af de mest stabile, øh, en af de mest stabile alliancer i mellemøsten, som har overlevet store skift både fra Sovjetunionen til Rusland og øh, også i Syrien. Og, og Rusland har investeret en hel del i det. De har flyttet meget materielt til Syrien og har fået baser, både flåde- og luftbaser i Syrien. Så regimet er afhængig af Rusland. De kan ikke altid lide russerne, fordi russerne for eksempel tillader israelerne at bombe ind i Syrien eller andre ting. Men de bliver nødt til at vise sig som komplet lojale allierede. Derfor stemte de jo også simpelthen med Rusland i FN modsat Kina og Indien.
2: Og hvis Syrien ikke bakker Rusland op, hvad vil det betyde for Syrien?
3: Ja, altså jeg tror, at det er, jo, det er jo et meget hypotetisk spørgsmål, mm. fordi det syriske regime gør det. Men det syriske regime har nok at slås med. Så de kan jo ikke rigtig give russerne ret meget, men de kan give dem verbal støtte på den måde, som vi lige har snakket om. Og så kan de tillade andre at gøre det. Russerne prøver at fremstille det, som om det er frivillige, der strømmer til, fordi de kan lide det russiske styre eller russisk ideologi, men hvad er det? Det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen dernede, der kan. Og det er jo en kamp mellem to øh, ortodoxe kristne øh, lande. Så der er jo ikke nogen religiøs eller sådan noget dimension i det rigtige. Øh, så der er tale om, at det syriske regime og øh, ret brutale krigsherrer måske vil prøve at skubbe nogen syre dertil til Rusland. Og de har jo langt øh, kamperfaring, også med at kæmpe i byer, de får, har jeg læst, at vide, at de skal bare bevogte steder. Men jeg tror, de bliver sendt ind som det allerførste, fordi Putin hvor hellere have sådan nogen bliver slået hjælp, end at Russer bliver slået ihjel. Øh, Løse, vi prøver
2: at skrue øh, tiden lidt frem. Så i 2015, der blandet Rusland sig jo og hjalp det syriske regime under borgerkrigen. Hvis vi ser på det, du har jo været lidt inde på det, men hvis vi
3: ser på det med, med her-og-nu-brillerne, betyder det, at Syrien i virkeligheden også skylder noget nu? Ja, det gør det helt klart. Syrien er en klient af Rusland. Og en af dem, Rusland kan trække på. Og i sådan et patronklientforhold, der er der en stærk mand patronen og en svag mand klienten. Og når patronen har gjort noget for klienten, så er det bare med at holde sig til den dag patronen ringer. Det vil vi jo også samtidig se med, Rus med USA og deres allierede. Altså det skal man ikke sidde overhøre, hvis man har modtaget begunstigelser, og det har det syriske regime i høj grad så er der ikke rigtig nogen slinger i valsen, og det ved de også godt. Du var også inde på det for et øjeblik siden, som et ud af kun
2: fem lande, så stemte Syrien mod en FN-resolution i starten af måneden, som fordømmer
3: Ruslands invasion i Ukraine. Betyder det, at de billiger den russiske invasion? Øhm, det ved jeg ikke rigtigt. Det, det tror jeg ikke rigtigt. Altså, hvis man ser regimemedier i Syrien, så giver de den russiske version. Uh -huh. øh, fordi de, det er den her tætte allierede. Hvordan de virkelig tænker, det ved jeg ikke. Jeg tror, de tænker, uh, at det ikke betyder, at Rusland trækker øh, sit luftvåben ud af Syrien eller sådan noget. Altså De har jo nogle meget konkrete hjemlige bekymringer, og derfor kan de jo føle, at det her kan føre Rusland væk fra dem. Mange andre stater i Mellemøsten de har skulle lave sådan en slags balanceagt. Uh -huh. De har også lugtet, at verden ikke længere er så unipolær som den var engang. Og derfor spiller de lidt på både Kina og USA, og samtidig Rusland. Nu er vi nok på vej ind i en tid, hvor det ikke rigtig nytter noget at lave sådan et spil, hvor man sætter lidt brikker på alle sine heste. Øh, nu kommer USA og beder golfen om at hjælpe. Nu kommer Rusland og beder Syrien om at hjælpe. Og... Øh, de fleste lande, men ikke alle, har forstået, at nu er det payback time. Og
2: her til sidst, øh, bare, bare ganske kort for ud konkret. Hvad er det, Putin og Rusland har brug for øh, fra Syrien? Hvad er det, de har brug for?
3: Jeg er jo ikke ekspert, men det ja. går jo ikke så godt øh, i, i Ukraine, og øh, det koster mange, mange, mange døde. Noget de dårligt til at vise til deres egen befolkning. Så hvis man kan få andre til at slås for en, så vil man jo gerne det. Mm. Og øh, hernede i Syrien er der masser af kamphærdede mænd, som ingen vil savne, hvis de bliver slået ihjel. Der vil ikke stå nogen russiske mødre i St. Petersborg eller sådan ja. noget. Så jeg tror, at de har brug for øh, dem, der skal rykke først ind i de her byer, hvis det her varer længere ved og sikkert tage meget, meget store tab.
1: Du nævner, at økonomien i det her også er en afgørende faktor for, for eksempel, at folk kan tage fra, fra Syrien og rent faktisk hjælpe med at kæmpe. Øhm, kan du forestille dig, at der var andre, som også har krigserfaring i andre mellemøstige lande, for eksempel, som kunne finde på øhm, for pengenes skyld at og og kæmpe for, for Putin?
3: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Altså, når du siger for pengenes skyld. Øh, det, det, der er mange fattige lande, og der er mange lande, der er ligesom på vej ned af slisken, hvor de havde det meget bedre befolkningen for øh, 40 år siden, end de har i dag. Og der er mange steder, hvor man har kæmpet, for eksempel i Libyen og i Yemen og i Irak, øh, hvor der er unge mænd, som nogle steder prøver man ligesom at inkorporere dem i hæren, hvis øh, voldsniveauet falder. Men mange steder er hæren ikke særlig tryg ved de her folk heller. Så de kunne nemt melde sig til ting i andre lande, og det er også sket lokalt i Mellemøsten, eller regionalt i Mellemøsten. Jakob Skovgård-Petersen, du er professor ved Institut for Tværkulturelle og
2: Regionale Studier, altså med særligt fokus på den mellemøstlige, den arabiske verden og også Syrien. Tak fordi du var med hos os her til morgen.
3: Selv tak.
1: vi videre til et land, som i den grad trækker overskrifter i dag, det er selvfølgelig Kina. USA har nemlig været ude at sige, at de har efterretninger om, at Rusland skulle have spurgt Kina om militær hjælp til deres invasion af Ukraine eller særlige militære operationer i Ukraine, som Putin kalder det. Øh, Camilla Nørre Sørensen, godmorgen. 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 Du er PhD og lektor på Forsvarsakademiet. Øh, Velkommen til øh, programmet. Øh, Camilla Nørre kunne Kina finde på at hjælpe Rusland på det her område?
4: Uh, altså det vil jeg umiddelbart vurdere, som ikke er særlig sandsynligt. Altså Kinas linje har hidtil været faktisk at prøve at undgå at blive trukket direkte ind uh, i krigen uh, i Ukraine. Prøvet sådan ligesom at spille sådan, altså holde lav profil ikke, og undgå at tage, tage direkte side... Øhm, og øh, hvis de nu vælger ja, at levere måben til, til, til Rusland, øh, jamen, så vil det jo være klart at tage side øh, til fordel for Rusland ikke? Og, og det tror jeg, at de, de vil undgå Altså det, amerikanerne kommer og siger det, altså, siger det i dag ikke Lige forud for, at der, der senere i dag i Rom skal være et møde mellem den amerikanske national-sikkerhedsrådgiver Jack Sullivan Og den kinesiske eller kommunistpartiets øverste udenrigspolitiske rådgiver Yang Jiechi det er, det er jo også et tegn på ikke, at amerikanerne prøver at ligge et pres på kineserne, som de også har gjort hele vejen igennem, ikke, for netop ikke at hjælpe russerne, altså for ikke at, og, og, som her i det her tilfælde, hjælpe med, med, med militærhjælp, men også i forhold til ikke at afbøde effekten af de her sanktioner, som Rusland nu øh, er underlagt. Mm, og du
1: har jo fuldstændig ret i, at det er overhovedet ikke usædvanligt, at Kina holder igen med at støtte en af parterne i, i, i virkeligheden, hvilken som helst internationale øh, konflikt, det gør landet i virkeligheden meget sjældent. Men hvor længe fristes man til spørge, kan Kina holde sig fra at bekende kulør i den her konflikt?
4: Ja, altså det øh, er et spørgsmål, vi har stillet i noget tid. Ikke? Øh, øh, altså jeg tror, at øh, de vil Undgå det så længe, de kan. Øhm, hvis vi nu ser, at det virkelig går voldsomt for sig i Ukraine, det gør det jo allerede, ikke? Men hvis vi ser nogle af de, de frygtelige ting, vi har talt om de seneste uger, altså brugen af, af kemiske våben, brugen af taktiske atomvåben, eller sådan noget, ikke? Altså, så vil det jo blive... Altså, vi har allerede set den kinesiske udenrigsminister øh, Wang Yi være ude af skille i gange og virkelig udtrykke stor bekymring over de store humanitære tab øh, i Ukraine. Vi skal også have med, at Ukraine og Kina faktisk også har et ret, et ret godt forhold forud for krigen her, ikke altså både økonomisk og politisk mm. øh, forhold. Æ, så hvis vi ser, at det er sådan en udvikling i, i krigen i Ukraine, så tror jeg, at, at man i højere grad vil se kineserne i hvert fald på en eller anden måde. Jeg tror jeg stadigvæk ikke, de vil melde klart ud faktisk, men jeg tror, de på en eller anden måde vil tage, tage arbejdstøjet på, ikke Og prøve, og de har jo allerede forvejen været ude at melde sig som en mulig maler, ikke at de måske kan spille en rolle i forhold til at få en våbenhvile i stand og sådan noget. Og det tror jeg, de, der de så vil lægge endnu mere pres på. At de på den måde kan bringe sig selv i spil.
1: Men Camilla Nørbjørn, nu ser vi jo direkte ind i, at USA er ude og fortælle os resten af verden, at de ligger inde med efterretninger om den her i hvert fald dialog, den her forespørgsel fra russerne rettet mod øhm, Kina. Er Kina nødt til at gå ud og øhm, komme et svar på det, på det, som amerikanerne siger, at de er nødt til at gå ud til afstand, eller hvordan?
4: Ja, altså det gør de jo hele tiden, kan man sige, for alle de ting, der er kommet, også de øh, ting, der er kommet fra amerikanerne i forhold til, at kineserne, eller Xi Jinping, den øverste kinesiske leder, har været underrettet forud for, øh, for Ruslands invasion. Øh, men den måde, de gør det på, er, at det ikke er de højtstående kinesiske ledere, du ser gå ud og tale. Altså det er ikke ligesom i Europa og i USA, ikke hvor det er præsidenter og premierminister og sådan noget. Det, der er i Kina, det er, at det er talsmanden for det kinesiske udenrigsministerium øh, der på sådan nogle ugenlige øh, eller... eller nærmest øh, nogle gange daglige møder, ikke? er ude at afkræfte, øh, hvad de ser som, øh, som amerikanske forsøg på at hive kineserne ind i det, og også at og, og ligesom pålægge Kina en del af ansvaret af skylden for, at det nu er endt, hvor det er endt. Ikke? Øh, kineserne vil for alt i verden undgå ligesom, at blive slået i hardcore med, med, med russerne, ikke? Øh, og det ser de set fra dem et amerikansk forsøg på, og det er de det er hele tiden ude at afvise, ikke? men de er også ude, og det er derfor, at vi også har kigget så meget mod Kina, ikke? fordi de også tit ude og ligesom at prøve at sige, jamen, der, man, Vesten er også nødt til at kigge på sig selv, USA er nødt til at kigge på sig selv, de bærer også en del af skylden for, at vi står her i dag, de har ikke taget hensyn til Ruslands legitime sikkerhedsbekymringer, ikke, har presset på for udvidelse af NATO og sådan noget, mm. og det er jo noget, de kan føre over til, til Asien, øh, hvor kineserne også ser set igen For Kina, ikke, et, et USA, som presser på med at indgå nye militære øh, alliancer og strategiske partnerskaber for mm. at holde Kina fra at få en større rolle i Asien.
1: Ja, hvis vi jeg er lige dualeretusker, kunne også ved de sanktioner kunne jeg godt lige tænke mig at vi, at vi taler lidt om øh, som jo den grad har ramt øh, Rusland øh, kan Kina af en eller anden årsag blive tvunget til at tage afstand fra Rusland altså i, hvis vi taler sanktioner
4: Jamen, det kan de. Altså, Kinas interesser, økonomiske interesser og økonomiske relationer til, til Europa og til, til USA er meget større, end, end de er til Rusland. Altså, øh, så, og det så vi også efter øh, Krim i 2014, ikke, at, øh, at kineserne faktisk langt hen ad vejen endte med at følge de vestlige sanktioner. Det er jo selvfølgelig ikke noget, de siger. De udtrykker jo en generel modstand mod brugen af sanktioner i, som en konflikthåndteringsmekanisme eller konflikthåndteringsredskab i international politik, så okay. de vil aldrig tilslutte sig sanktioner men i praksis endte de faktisk i 2014 med at følge langt øh, størstedelen af dem, men man kan sige, de vil også se nogle muligheder, ikke? fordi der hvor sanktionerne ikke ligesom lukker af for alt øh, handel med Rusland, der åbner der så nogle muligheder for Kina, det gælder i forhold til, til russisk gas og olie, ikke? hvor kineserne nærmest har et umiddeligt behov, jamen der kan de så presse på nu for at få nogle mere attraktive øh, aftaler med russerne, så det tror jeg vi vil se, men der hvor de sådan ligesom kan risikere at selv blive ramt af sanktioner, øh, hvis de handler med russerne, der tror jeg de vil være er meget påpasselig, for der har de simpelthen stærkere interesser i og forhold til Europa og det, USA.
1: Det kommer jo næsten til at lyde som om, at Kina er den her øh, konfliktsky øh, mellemmand øh, i den her kontekst, men bare lige så, at vi har det helt på det rene. Altså, Kina er der på Ruslands hold, er det ikke
4: det? Nej, Kina er på Kinas hold. <laughs> altså, Kina tager, øh, tager side ud fra, hvad der er i kinesisk interesse. Og lige nu ser de det at være i kinesisk interesse og undgår at tage ensidig side. Men det, der gør, at de ikke tager afstand fra russerne, selvom jeg, jeg altså fortsat er overbevist om, at de bestemt ikke ser det som værende i deres interesse, at der nu en, øh, en udspiller sig en krig i, øh, i Europa, fordi det bringer masser af ustabilitet og uforudsigelighed, og det er noget, kineserne bestemt ikke kan lide. Det er noget, der forstyrrer deres fokus på, på økonomisk vækst. Det er noget, der forstyrrer hele den øh, politiske proces, der er i gang i Kina, op til den store vigtige partikongres i, øh, i efteråret. Men grunden til, at de ikke tager endelig afstand fra Rusland, det er, at de på sigt, altså på den længere bane, jamen der er det stormagtskonflikten med USA, der er Kinas fokus. Ikke? Og der kan de selvfølgelig godt se nogle muligheder ikke? i at have et Rusland, der laver ballade, som gør, at USA er nødt til at fokusere der. Ikke? USA kan ikke for alvor gennemføre det skifte, vi ellers har set de senere år, at Biden-administrationen vil have fokus på, ikke altså at skifte amerikansk militær fokus mod Asien for at håndtere et stærkere og militært stærkere okay. Kina. Det kan de ikke rigtig få gennemført, fordi de bliver ligesom holdt fast i Europa, ikke? og det har kineserne selvfølgelig nogle interesser i.
1: Jeg tænker bare også altså på den anden side, vil Kina ikke kunne score enormt mange point internationalt ved for eksempel at støtte op om Ukraine i en tid som den her?
4: Øh, jo, altså man vil i hvert fald måske kunne vinde noget på det, vi ellers har set har været udviklingen de senere år, ikke? hvor der er kommet en, Kina, en stigende øh, Kinaskepsis, både i Europa og i USA. Ikke? Men, øh, men der tror jeg, at den kinesiske vurdering er, at det her kommer ikke til at ændre noget på USA's langsigtede fokus på Kina som stormagt, rival, løn. Altså Kina er jo noget helt andet end Rusland. Kina kan jo udfordre USA økonomisk, teknologisk, militært. Ikke? Og det er der bare en helt anden fokus på i USA, ikke? og vi begynder også at se det i Europa. Så, så jeg tror, at, at vurderingen i Kina, som jeg, som jeg mener helt med rette, er, at det her ja, ligegyldigt, hvordan det, det udvikler sig i Ukraine, så kommer det ikke til at ændre på, på den lange bane. Der er det Kina og USA stormagtsrivalisering, der ligesom sætter rammen om international økonomipolitik og sikkerhedspolitik, ikke? og for og ligesom stå bedst muligt der, ikke? så tror jeg ikke, det er, at kineserne vurderer nu, øh, at de ligesom kan gå ind og, og, og skal, skal ligesom satse på at og spille en rolle i den her Ukraine-konflikt. Mm. Og kineserne har simpelthen bare et fokus på deres egen nærområde, altså Asien, ikke? hvor de jo endnu står over for en ret stor udfordring. Og i alle de udfordringer står de over for USA. Det er de sydkinesiske havde i taiwan øh, og hele sådan det, det øh, område omkring Kina mm. til, til Hose, der Altså det er der, de har fokus. Så ligesom at, at kaste sig ud i, øh, i sådan diplomatiske øh, Øh, hvad kan man sige, bedrift, og øh, skal prøve at skabe øh, en våbenbil og sådan noget. Altså, de har jo været ude med nogle, med nogle udspil, ikke? Og, og, og har selvfølgelig ikke helt afvist det, men, øh, men jeg tror stadig ikke, at de vil, øh, er helt klar til at, at gå den vej. Men altså, det kan ske, som sagt, hvis konflikten virker, eller hvis krisen, krigen, undskyld, hvis krigen virkelig udvikler sig øh, endnu værre, ikke? Øh, øh, så, så kan de måske gå mere på banen med at prøve at facilitere et eller andet.
1: Lige uh, ja. helt kort her til sidst. Øh, vi ved, at kinesiske øh, embedsmænd skal mødes med amerikanske embedsmænd øh, i Rom rent faktisk øh, øh, i dag, altså mandag. Hva, hvad skal vi forvente os af det møde, tror du?
4: Altså, det, som amerikanerne har lagt op til, at de skal bruge mødet til, det er til at lægge et maksimalt pres på kineserne, til ikke at hjælpe russerne. Og det gælder både det, der er kommet ud nu i forhold til våbenleverancer, men det gælder også i forhold til ikke at afbøde sanktionerne. Så det er det, der vil være fokus for amerikanerne på mødet. Altså fortælle kineserne, hvis de gør nogle af de her ting, så vil det få enorme konsekvenser for jeres egne, altså for Kina selv. ikke i vores også sanktioner for Kinas forhold til Europa og USA. Kineserne har ikke lagt noget op til, hvad de skal have ud af mødet, enten de skal have en med USA om regionale og internationale sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det har ikke engang nævnt Ukraine i den måde, de omtaler mødet på. Og det er jo igen meget sigende for, at de prøver ligesom at undgå, ikke, at, at de nu skal holde et møde, at det skal se ud som om, at, at nu skal Kina og USA holde et møde omkring Ukraine.
1: Mm. Camilla Nørb Sørensen, POD og lektor på Forsvar. Tak, fordi du var med her til morgen.
2: Nu skal vi videre til et land, som modsat Kina ikke har et had til Vesten til fælles med Rusland. Det her land holder nemlig blandt andet tilbagevendende militære konferencer med USA, Japan og Australien. Og landets premierminister var gæst ved G7-topmødet sidste år. G7 der engang hed G8, men så blev Rusland jo smidt ud efter annekteringen af Krimhaløen i 2014. Vi taler om Indien, som trods sin hæftige flytning med Vesten, har undladt at stemme for fordømmelsen af Ruslands invasion i Ukraine. De afstod fra at stemme om FN-resolutionen ligesom Kina. Thomas Seestad, God morgen. Du er direktør i Stereo Associates, og så er du forfatter til bogen Indien verdens næste stormagt, og du er med os fra Delhi i Indien. Indien flytter jo med Vesten, men de har også et godt forhold til Rusland. Hvordan hænger det sammen, eller hvordan, hvad er op og ned, siden de ikke vil stemme?
0: Ja, altså i falle, så skal måske lige huske, at det er rigtigt, at de jo er stemt blankt eller undlået at stemme. Men i det kommunik, som, som den indiske FN-ambassadør han, han udsendte, der stod det jo faktisk, at Indien øh, øh, fordømte øh, landes øh, altså, krænkelser af landets suverænitet osv. Så, så man i det man skrev, der kan man sige, der, der, der lagde man så ud med Rusland, men, men ved ikke at stemme, så sørger man for, at forhold til Rusland kunne være i Og det skyldes blandt andet, at. Æh, Indien øh, ligesom andre lande i Asien jo koncentrerer sig om deres næreområde, og der er Rusland en vigtig spiller. Hvis vi lige skruer til, lidt tilbage, så i 71. Øh, så gjorde øh, 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 Pakistan, altså, øh, som dengang bestod, at Østpakistan pakistan og Vest-Pakistan, der var en masse øh, store øh, etniske udrensning i Østpakistan, og det ville USA ikke hjælpe med, øh, ikke med fordi øh, USA var tæt allieret med Pakistan. Det gjorde så, at, at Indien gik ind militært og var med til at skabe det, der nu er Bangladesh. Det, det, det ville Rusland godt hjælpe med på det tidspunkt. Og det vil sige, at sent herfra, altså set fra Delhi's side, så er Rusland øh, en, en ven, man kan regne med, når, når der er krise. Og det betyder, at, øh, at øh, der kan jo komme andre kriser, og Indiens øh, hovedproblem er i Rusland, men Tunja. Og der har man ikke lyst til fra et side at lægge sig ud med et stort land i, i nærområdet, som kan ende med at være til gavn for Indien i sådan et spørgsmål.
2: Hvad hvis man ser på de militære forsyninger og forholdet på den front mellem Indien og Rusland? Hvordan ser det ud?
0: Ja, det ser nemlig sådan ud, at øh, Vesten, om man så må sige, kastede jo øh, øh, Indien i armene på det daværende Sovjetunionen, fordi øh, Indien øh, krævede at være øh, hvad siger, øh, alliancefri, det vil sige, at man ville ikke vælge syd mellem øst og vestblok, altså mellem dengang Sovjetunionen og USA. Man ville følge en, en, en tredje vej sammen med alle de lande, der blev afkroniseret og blev frie efter 2. verdenskrig. Æh, og øh, da Indien ikke ville vælge sidebilde, hvis man ikke sælger våben til Indien, det, men det vil Rusland gerne. Det betyder i dag, at omkring halvdelen af det indiske militære Isenkram kommer fra Rusland. Og derfor er man jo afhængig af medvarende og løbende forsyninger af øh, materiel og uddannelse. Og der er flere sådan øh, store militære leverancer øh, i pipeline fra, 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 fra til side, altså leverancer fra Rusland. Så, øh, så, så det er en anden grund til, at man er afhængig af Rusland og ikke vil lægge sig direkte ud med den, men dog er noget, godt kritiserer Øh, i krigen, øh, og det, at der er et land, der bliver krænket. men øh, man vil ikke øh, stille sig på tid i fordømmelse, og, og på den måde er det jo et, et pusigt, at øh, ikke i den her tilfælde faktisk sammen med Kina er øh, afstået for at stemme. Kina, som her fra Danis side er det store problem.
2: Indien er jo på mange måder afhængig af Ruslands støtte. Det kommer du blandt andet ind på her med det militære isenkram, de politiske vinde, der blæser også i forhold til Indien, i forhold til de indiske regioner. Derfor så fordømmer de heller ikke den russiske invasion i Ukraine, men det betyder vel ikke nødvendigvis, at de støtter den?
0: Nej, det gør de ikke. Altså, det passer Indien æh, rigtig dårligt, det her, fordi æh, det kommer til at ramme de indiske og meget hårdt. Det gør det allerede. Inflationen her i Indien er høj, og den kommer til at blive endnu højere. Æh, Indien importerer næsten alt sin, sin olie og æh, er afhængig af, æh, hvad skal sige, en relativt lav verdensmarkedspris, og det kommer det her til at få meget store æh, konsekvenser for, æh, for Indien. Så, så det her er ikke en der der grå i Indiens have, og og det så var man i den grad hellere for uden. Dertil kommer så kan man sige, at forholdet til USA, som er blevet væsentligt bedre her over de sidste sådan, 10 år, og der er sket en enorm tilnærmelse også på USA's side, USA har brug for et hvad sige, stærkt indtil i forhold til hele balancen her i i, i, i området og her igen, altså i forhold til Kina. Og, og, og det er klart, at det jo, det er jo ikke er så godt for, for Indien og, eller for USA, at, at Indien har det her standpunkt. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om USA, og USA lægger tydelig pres på Indien for at, at gøre deres stemme tydeligere og klarere, og også fordi man har en god forbindelse mellem det og måske... Spørgsmålet er, om USA vil gøre yderligere end at sige til Indien, øh, at man skal øh, have et stærkere standpunkt og, og tale måske lidt imod, øh, eller øh, altså, om det bliver med ordene, eller der kommer på et tidspunkt sanktioner mod Indien. Øh, Hvad kunne det være for nogle Ja, det kunne jo være økonomisk på mulige er, altså, og, og på alle måder. Det er et samtfældet økonomisk og politisk og på alle måder, og sikkerhedspolitisk også, med USA er, er, stærkt, er, er styrken. Og det kunne, det, og der er, øh, altså i, af en der, der, arbejder i, i USA, og det kunne være restriktioner i visum og alt muligt, der er mange øh, ting, som USA kunne gøre. Jeg tror ikke på det, øh, fordi indtil simpelthen er for vigtige spiller i. Det, der er jo alt andet lige er et endnu større øh, amerikansk problem i Ukraine, og det er øh, situationen i Asien, og der er Indien, som er for
2: det. Sistede, du nævner, at Indien i hvert fald ikke har nogen interesser i øh, den her krig og i at støtte Rusland op. Øh, kan du prøve at beskrive, hvilke konsekvenser det er, øh, den her krig kommer til at få for Indien? Du siger, det bliver dyrt.
0: Ja, altså det bliver øh, dels øh, dyrt, og, øh, og indtil er jo afhængig af, øh, hvad du sige, en, øh, at man kan eksportere og man kan importere. Og, øh, og, og det, at øh, den indiske økonomi har det sådan lidt øh, halskigt, og øh, har det længe også, øh, også inden pandemien. Så, så, så der har været rigtig mange gange, hvor Indien har tænkt, nu sker det. Nu skal vi være den vækstøkonomi, vi har talt om så mange år, men som ikke rigtig er blevet indfriet. Og her er det så bare endnu en, en, en stor sten i skolen i forhold til den videre udvikling. Så øh, Indien håber selvfølgelig at kunne, øh, jeg vil lige være til at lue at passe den ikke, men, men altså at holde sin stemme neutral øh, på trods af et stærkt pres fra Europa og fra USA, og jeg tror egentlig, at de slipper sted med det. Også fordi, hvis vi ser tilbage, så har Indien næsten altid stemt eller undlagt at stemme. Det gjorde de i invasionen af Ungarn i 56, til Osloby i 68, da USA gik ind i Irak, og også, og det er måske meget vigtigt i denne her sammenhæng, da Rusland... Krig, Men spørgsmålet er
2: jo så, og tiden løber fra så ganske kort. Hvis det her udvikler sig til en tredje verdenskrig, hvad gør Indien så?
0: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Altså det, så tror jeg, at Indien er tvunget til at vælge side og Æh, altså det er, øh, så hypotetisk, så, øh, så jeg håber virkelig ikke, at, øh, at vi i nærheden er nærheden af det. Men jeg tror, at Indien er nødt til at nærme sig Vesten, fordi i sidste ende er, øh, er det hvad siger, ideologiske grøn alt andet lige tættere på Vesten, end der er på
2: Så nødvurderingen fra Thomas Seested, direktør i Stereo Associates og forfatter til bogen Indien, verdens næste stormagt. Tak fordi du var med fra Delhi her til morgen, og god morgen til dig.
0: Tak, det
1: Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program var Oliver Berensen, Rassel eller Christine Randers, som var redaktør. Mit navn er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander Vilds Og husk, at du altid kan finde flere udsendelser fra Krig i Europa i vores 24-7-app, eller der, hvor du henter dine podcasts. Så kan du selvfølgelig også lytte med hver eneste dag her i radioen. Tips og tricks til vores programmer her sender du til reporterne, snabel A247.dk.